0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир народных латышских сказок А сегодня слушайте продолжение латышской народной сказки Чудеса старого
1: замка И тут и день свадьбы наступил. Только младший сын так и не успел поговорить с принцессой. У принцессы был другой жених, соседний принц Мудрис. И у него хоронился ключик от ее сердца. Но в день свадьбы забыла принцесса Мудриса. Потому что младший сын был тоже хорош собой. Обвенчались они. Сначала жили счастливо. Но потом вспомнила принцесса Мудриса. Отправила она Мудрису тайную весточку. Попросила, чтобы избавил ее от мужа. Собрал мудре свое войско, приказал трубить в трубы, и отправились они ко дворцу младшего сына. Не стал старший король дочери помогать. Послал навстречу Мудресу полк молодых воинов. Но войско Мудреса было сильнее. И вот он уже у самых ворот замка. Подошел младший сын к воротам и приказал их открыть. Но старый король и стража ни за что не хотели выпустить его. Выхватил тут юноша меч из ножен, взмахнул им и крикнул. «Наша взяла!» Растолкал стражников, выбежал из ворот, сразу же вернулся и раненого Мудриса привел. Тут и битве конец. Отправились воины во дворец пировать. А потом приехал отец Мудриса и выкупил сына, за полвоза золота. С тех пор стала принцесса с младшим сыном ласковой. И все его выспрашивала, откуда у него сила такая. Только мечом взмахнет, враги тут же замертво падают. Младший сын сначала отмалчивался, а потом рассказал жене, откуда у него сила берется. Однажды утром, пока муж умывался, подменила принцесса меч и плащ. Отправила она волшебный меч и плащ Мудресу. А вот через 13 дней он опять с войском у ворот. Младший сын накинул плащ, опоясался мечом, и один вышел навстречу вражескому войску. Воины Мудреса шли прямо на него. Земля под ногами дрожит, а он стоит, не шелохнется. Выхватил меч, взмахнул, а силы-то в мече никакой нет. Удивился младший сын, что такое? А тут воины Мудриса набросились на него и схватили. Связали беднягу и увезли во дворец. Решили враги на завтра наказать младшего сына. Наступило утро. Палач уже топор наточил. Старый король уговорил Мудриса, чтобы тот позволил младшему сыну высказать последнее желание. Мудрис обещал выполнить это желание. «Что ж, — сказал младший сын, — «когда вы меня казните...» То сварите, а кости сыпьте в мешок. Завяжите мешок покрепче и приторочьте на спину моему коню. Пусть гнедой идет, куда ему вздумается. Как просил младший сын, так и сделали. Привязали мешок с костями коню на спину и выпустили. Затворили за конем ворота и сели пировать. Гнедой знал, где для него кормушка готова, отправился он прямо к старому замку. Пришел, стоит и по сторонам оглядывается. Вышла одна сестра, глядит, будто конь знакомый. Вышли другие две, смотрят. Да это же друга нашего конь. Поглядим, что в мешке. Развязали мешок, а там одни косточки. Отнесли они кости в замок, сложили их и оживили младшего сына. А теперь превратим тебя в коня сказали сестры-юноши. Наутро взяли сестры-юношу коня под узцы и отвели в королевский дворец. Подошли они к воротам, а коня так и подмывает заржать. «Подай голос!» говорят ему сестры. Конь заржал так, что лес зазвенел, и воды всколыхнулись. Выбежала принцесса посмотреть, что там такое. Увидела она чудо коня и побежала к мудресу за деньгами, чтобы коня купить. Купила коня и повела его на конюшню. Встретилась ей старая колдунья и говорит, что этого коня зарезать надо. Сначала принцесса и слышать об этом не хотела, но в конце концов уступила. Тут пришла на конюшню служанка. Заговорил с ней младший сын, рассказал, кто он, и попросил служанку помочь ему и от смерти спастись. «Когда меня резать будут, стань так, чтобы на тебя кровь брызнула». Потом возьми свой окровавленный передник и зарой под окном спальни принцессы. Служанка все сделала так, как конь ей говорил. Зарыла она передник под окном, а за ночь там выросла яблоня. Увидела утром принцесса яблоню, обрадовалась? А колдунья тут как тут и говорит, что яблоню срубить надо. Пришла служанка к яблоне, плачет. Жаль ей яблонь, а яблоня ей шепчет. Когда меня будут рубить, стань так чтобы хоть одна цепочка тебе в подол попала. Возьми эту цепочку и брось в пруд возле дворца. На утро стали яблоньку рубить. Подошла служанка, и одна цепочка попала ей прямо в подол. Отнесла она цепочку к пруду и потихоньку бросила в воду. Полдень пошел мудрец поохотиться. Но вскоре вернулся. Ни зверя, ни птицы ему не попалось. Идет он мимо пруда, смотрит в пруду, утка плавает. Подумал мудрис: Зачем ее стрелять? Вон какая смелая. Голыми руками можно взять. Положил мудрец лук, отцепил от пояса меч и полез в воду. Только он пошел в воду, утка к берегу, обернулась утка младшим сыном, накинул он плащ на плечи, взял меч и выстрелил из лука прямо Мудресу в сердце. Пришел во дворец, созвал людей и приказал принцессу и старого короля сжечь. Когда их сожгли, Устроя младший сын пир, женился на служанке и жил долго и счастливо.
0: Сказку читала актриса Татьяна Лукашенкова. Новую волшебную историю услышите завтра.